1: Dopo un primo tempo dominato che doveva finire con un punteggio largo a favore della Lazio il Bologna porta a casa i tre punti con il cinismo della grande squadra e con una mano dell'arbitro Maresca ma questo è un mio giudizio Eh, un Bologna inspiegabilmente in undici perché Fabian doveva essere espulso a mio giudizio evidentemente sempre a mio giudizio nel corso del primo Del primo tempo, sconfitta letale in funzione Champions. Furio Focolari, buonasera.
2: Buonasera buonasera Stefano, buonasera a tutti. Io non vorrei essere sembrato una Cassandra perché avevo messo un po' in guardia alla fine del primo tempo, ti ricordi? Come no? Perché? Ma perché la Lazio aveva giocato un gran primo tempo, veramente un gran primo tempo e come hai detto tu doveva stare 3-0. Eh, Maresca ha continuato con alcune cose sbagliate anche nel secondo perché un fallo su Cataldi, grosso come una casa a limite dell'aria che comunque ti dà una punizione, eccetera, non è stato neanche, eh, neanche fischiato. Niente. Ma soprattutto da... il
1: Bologna doveva stare in 10 alla fine del primo sì, tempo. Sì, perché
2: Fabiani nel primo tempo ha commesso un fallo da arancione scuro, 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 quasi rosso e subito dopo un altro. Per cui voglio dire o, lo, o prima diretto o dopo... Con due gialli Fabian doveva uscire. Però il solito, tu lo sai che a me non piace andare no. a cercare le cose degli altri. Devo dire, eh, bisogna essere onesti. Il primo tempo, la Lazio, se vince 3-0, non ruba nulla. Però il Bologna fa 1-1 per un errore grave della, certo. della Lazio. Stiamo parlando della solida ripartenza dal basso, dove fanno errori eh, in tre in tre, il più grave secondo me io poi l'ho rivisto Stefano, il più grave è quello di Luis Alberto, o meglio di Provedel che la dà a Luis Alberto Marcato ma Luis Alberto gli restituisce una palla, impossibile quello è comunque un portiere e, e, e Provedel fa una cosa da scherzi a parte, errore anche di Casale che non sale, quindi se no sarebbero stati in fuorigioco ma è un regalo, è un regalo quindi tu gliel'hai regalata, nel secondo tempo Qui viene la cosa dolente, veramente dolente. Il Bologna fa dei cambi, ma mette giocatori importanti, mette Ndoye, Dilo Giannis, Calafiori e da Lazio, mette Castellanos, eh, Pedro, l'attuale Pedro sinceramente non è più in grado di giocare eh, e Camada, Camada ragazzi, Camada non l'ha toccata mai, Stefano non l'ha toccata mai. L'ha toccata, mi sbaglio io?
1: No, 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 eh, ti la facevo parlare, figura. Non l'ha toccata mai. Sì, strano Quindi, perché mi... aveva dato dei segni di vitalità. Sì, aveva ma... dato
2: dei segni, ma se lascia beca, ma la lascia verde, Kamada lascia verde proprio. Malissimo anche Pellegrini, male, 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 male anche Pellegrini. Cioè, i cambi della Lazio sono disastrosi e questo è dovuto però al fatto che mancavano giocatori importanti, perché Romagnoli, Patrick che si è fatto male il primo tempo è uscito, e Rovella, e Vesino non hai cambi, no? non c'hai più cambi quando poi esce immobile entra Castigliano, giusto, è eh? il cambio è giusto però il tuo livello tecnico scende di...
1: Com- comunque di... ti posso dire una cosa Casale inguardabile Casale
2: eh? inguardabile anche sul gol che eh. fa Zirze eh, ben costruito oh, intanto adesso sì, Oh, ca-
1: Casale doveva marcare Zirze invece proprio neanche e infatti, sembrava che quello... non gli andasse cioè, ma veramente capisce.
2: Si capisce perché Casale è diventato il quarto nella gerarchia dei difensori. Ma proprio non,
1: non si dovrebbe più vedere il campo, cioè, sì, ma, sì, ma perché là è mancanza di voglia, mancanza di voglia, di concentrazione, molle, non corre, assolutamente, passeggia, assolutamente. Ma, che è? ma che cos'è?
2: Quindi alla fine, alla fine il secondo tempo della Lazio è stato talmente brutto che il Bologna è autorizzato a dire che si è meritato la vittoria. Anche se nel computo totale dei 90 minuti non è così, perché ripeto, il primo tempo la Lazio doveva vincere 3-0, è andata 1-1 per colpe sue, e... grandi parate di Skoruschi eh? diciamo anche sì. questo. Skoroski ha fatto al... almeno canti. due parate miracolose, almeno due miracolose.
1: Ma e... anche tre, l'uscita bassa? Anche, quella è... anche
2: tre, ma al... almeno due. Però oggi non mi sento nemmeno tanto di recriminare perché la Lazio evidentemente ha pagato anche lo sforzo di Coppa. C'è da dire che anche il Bologna aveva giocato mercoledì contro la sì, Fiorentina. però
1: una cosa è la Fiorentina, una cosa è il Bayern, una cosa è eh, il campionato so, una però, cosa la Champions. Comunque, alla
2: fine le cose sono queste e credo purtroppo di dover dire che oggi è terminato il campionato della Lazio. Adesso la Lazio farà un campionato da, non lo so... Vediamoci la domenica e portiamoci pure da bere
1: i panini che ne sono. Sì, secondo me è letale questa... questa... È sconfitta letale, letale. Assolutamente. Eh, 0688 33 033 06 88 33 040 a botta calda rapidamente perché ci sono un sacco di telefonate. Francesco, Roberto, Silvio, Paolo, Filippo, e cominciamo da Francesco. Francesco.
3: Buonasera. Bravo, ho detto Buonasera. rapidamente,
1: tu mi cominci col, ecco. col sonno. Vai Francesco, vai.
3: No, no io ti chiamo Astrid Card, quindi non ho sonno. Eh, sono molto sveglio, anzi. Io voglio dire solamente una cosa. Sconfitte vengono così, oppure anche si va in... come dire, ci sono gli arbitraggi contrari, ci sono gli episodi contrari, siamo tutti d'accordo. Allora, su queste cose... Si vede la società, si vede che struttura c'hai, quindi no, come ha detto Fugolari fugolare non, non abbiamo avuto i cambi, ma soprattutto a me la cosa che mi fa un po' arrabbiare è che ogni volta che la Lazio vince gli amo e mi tremano i polsi perché sento delle celebrazioni non da parte vostra, ma da parte del, della società che li fa perpletare nei loro errori da anni e anni. Allora, io ho visto la vittoria col Bayer, tutto bene, tutto perfetto, ma oggi questa sconfitta ci fa c- conclamare che non abbiamo una società, non una squadra, una società da Champions League perché l'avete visto quando ti vanno male le cose, perché possono anche andare male, tu non c'è la struttura dietro, non abbiamo una dirigenza che si fanno 200 anni in tre, ve ne siete resi conto? Avete visto il Bologna come è strutturato? Hanno preso chi ci impedivano di prendere il miglior eh, DS della Serie A? Sartori, mi ditemi chi ce lo impedite. Chi ce l'ha impedito, oppure di prendere, a parte la, società, la, la proprietà di, del Bologna, che è quello di che fare un imprenditore di successo, non ci abbiamo improvvisati nel mondo del calcio. Quindi io la cosa che voglio dire è che mi piacerebbe tanto avere Fuoco un, un, un giornalista che mette all'angolo eh, il presidente lo dico ogni tanto, che riesca a fargli qualche domanda: che quando dice che ha speso 100 milioni, uno dei pesi, cioè che lo mette come si fa nella politica, ma si fanno le cose molto più serie. Ma una cosa giocosa e scherzosa come il calcio: non c'è un giornalista che riesce a anch'io darlo a suo signore perché sennò si autocelebere e sbroda. Questi sono i risultati. Qui si vede la pochezza della società perché le cose possono anche andare male. Però qui ci do una pochetta. Scusate ok, spolo, molto più
1: rapidamente, parata. grazie Furio. No, oh no, ma
3: io sono
2: d'accordo, però tu lo sai, hai scelto la persona sbagliata, <coughs> io la storia dei 100 milioni l'ho detta tante volte con forza, ho accusato la società di dire bugie perché non è vero che ha speso 100 milioni, però noi facciamo i giornalisti ragazzi, non facciamo né la strategia della società né andiamo in campo, e anche se le diciamo queste cose, poi... Capito? poi lui va in televisione durante la, la, la partita entra in, in, in diretta quando vuole eh, eh, ci dice che solite cose e però ragazzi che, che vi devo dire le cose stanno così non, non possiamo fare nulla non, non è che se i giornalisti si mettono a, a dire ah Presidente ma è quello che un cavolo, quello che manda a ma quel paese non, non, cambia nulla, non cambia nulla la verità è che lui va dicendo sempre in giro che ha speso 100 milioni e non è vero, non ha speso i 10 tra entrate e uscite, non è andato fuori di 10, però dice che non ha speso i 100. Che dobbiamo fare?
1: Eh, rapidamente, dai, più veloci 06 88 33 033 o 040 finale. Roberto, buonasera.
4: Buonasera, buonasera. Furio, io guarda, eh, tralasciando che c'è il, il peso nel poro in tutto questo. Ma è, è incredibile, siamo in un'altalena costante, eh, ribadisco Bergamo c'è 150 abitanti, è strutturato, Bologna quanti ce n'ha? 380, quanti ce n'ha? Insomma riescono a fare, per non parlare dell'Udinese, eh, che ci ha prelevato un sacco di volte la, 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 la Champions League, abbiamo mandato via una Cerbi che è titolare in, in Inter e in, e in Nazionale e mitizziamo un portiere mo, per, perdonatemi, però sono stato portiere anch'io mh, e mi mitizziamo un certo provvedere che queste, queste, queste cose non è la prima volta che le fa non è la prima volta che le fa passa sempre a quello marcato quello è marcato, deve rispondere perché dove, ma tira dove pare no, ma non ho, non ho capito ma come, come un, un errore di questo tipo in serie A non esiste ragazzi, non esiste. Io guarda, sono allucinato, non riesco a capire per, questo, per, per quale motivo bisogna fare questi errori così grossolani. E la caduta fisica che poi alla lazzo. Raccontatemelo voi. Datemi in parere, ragazzi, Grazie, grazie furio.
2: vai. E eh beh, mi piacerebbe di potertelo dare sulla calata fisica, intendo dire. Io perché c'è sta calata fisica, non te lo so dire però la calata fisica probabilmente l'avrebbe avuta anche il Bologna, ma il Bologna ha messo dentro dei gambi importanti, dei gambi buoni, buoni, buoni. Io non avrei sostituito i Saxen, che comunque era stato il migliore in campo, e avendo vent'anni secondo me poteva reggere l'urto. Però, non lo so, però certamente quando tu entri poi con Pedro, l'attuale Pedro ragazzi è un giocatore impresentabile. Non mi sento di, di, di parlargli contro perché ho grande rispetto per un campionissimo, eh, però l'età è quella e lui è andato fuori, e, e, e Camada è inguardabile, e, e Castellanos, e io non voglio avere ragione ragazzi, quando si parla di Lazio, sinceramente tante volte mi piacerebbe avere torto, credetemi, però Castellanos, qualcuno l'ha incensato all'inizio, Castellanos è questo, un giocatore modesto, molto modesto, quindi che, che volete? Entrano quelli, entra Pellegrini, un altro che... Si pensava meglio, ma non è meglio. E la Lazio è questa, purtroppo è questa. Se hai delle assenze come quelle di oggi, altre squadre riescono a sopperirle, forse la Lazio no.
1: Eh sì, no, questo è evidente. Silvio, buonasera.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Allora, mh, eh, giocare con continuità, signor Furio, significa vedere il valore di un giocatore. In quelli che giocano a singhiozzo, 45 minuti e poi escono, 45 minuti e poi escono, non è una buona cosa. Manca il fondo e la rapidità per evitare staticità in campo. L'apri, il primo tempo ha ragione perfettamente lei, la dissemina sua è stata fantastica. Il rimedio è che i preparatori dovrebbero venire a Marino, allo stadio Italia 90, il mattino presso portarli tutti a Montantenne di corsa in salita. E poi ritorna allo stadio. Ma non si fa più se questo fare. tipo di allora, preparazione.
1: Eh, non si no, fa più questo, nessuna ragazzi, squadra di calcio.
5: Eh, no. signor,
1: Molinari, Molinari, ma non si fa so, più, Molinari, è una roba vecchia, si
5: ma... sempre, no, non è roba vecchia, è roba vecchia, anche perché lei, hanno giocato mercoledì. Corre, che... Molinari, Molinari, lei è un atleta, no? Eh appunto,
1: corre. ma non, non c'entra se più se se niente se pensare, con quel, col calcio moderno, no,
5: ma che, che ci frega del calcio moderno noi ci interessa correre ecco il campo noi abbiamo 45 minuti sulle gambe la partita è 90 100 minuti, signor Molinari. Sì, ma la, si l'ha fa? vista
1: Lazio-Bayern, sì, pezzo di sì, e no? L'ho, vista,
5: mm, l'ho okay. vista, l'ho vista, ma non è una partita che corre, non è una partita, una rondine che fa primavera. No, per dire il, il dispendio il energetico, continuo. ma comunque. Dai. Ma perché il Bologna corre qua 90 minuti, 100 minuti? Perché non il ha giocato col Bayern, non... per esempio, ma tanto no, per dirne uno. Perché non corrono, Vabbè, perché no, no. non gli va a correre i preparatori. No, apretti. questo, ma non la... Guardate, no, lo voglio dire adesso, il problema della Lazio sono i preparatori. Va bene, Secondo me no,
1: sì, adesso sono, sentiamo sono, Furio. Sono. Silvio no, ti devo tanto. salutare, grazie Furio.
2: Ma se, Stefano, io sono a metà, un pochino adesso la, la corsa in salita, <coughs> giustamente gli ha detto non si fa più, <coughs> però lui forse voleva usarla come provocazione no?
1: Ma soprattutto credo, non si fa credo. più a metà stagione cioè durante no no il... ma, non,
2: ma non, la corsa così non si fa proprio più da nessuna parte ma sì, no, non, pa- non, ha,
1: neanche... non ha senso
2: non fanno più neanche i giri di campo i giocatori cioè la preparazione di un calciatore non prevede più le distanze da percorrere i boschi, ti ricordi? Spagnolo, sì, quelle sì, cose. Sì. Eh, però, però è un fatto che mh, cioè, tu dici che la Lazio ha giocato contro il Bayern e quindi era stanca io insisto nel dire che il, il Bologna ha giocato contro la Fiorentina che è una squadra di pari pari livello eh, lo stesso giorno Eh, certo le le cose mentali non sono le stesse del Bayern però era un incontro importantissimo per il Bologna quindi anche il Bologna aveva giocato e e aveva più fondo della della Lazio e questo è fuori discussione aveva più fondo della Lazio quindi ripeto
6: io sono un po' nel mezzo tra te e il nostro amico ascoltatore
1: andiamo da Paolo, buonasera
6: Eh, buonasera a tutti Eh, io sono molto dispiaciuto e deluso ma soprattutto il primo ascoltatore che ha chiamato che mi parla del Bologna come, come esempio da seguire con modello, ma io voglio ricordare la classifica, diretimi se è tollerabile, Lazio 37 e Bologna 45. Ma possiamo sopportare questo? E poi, secondo me, io credo che Saria abbia sbagliato ancora una volta i cambi, perché tu non puoi togliere immobili sul 1 se mai metti restare immobile e metti Castellanos e lasci i che stava giocando bene, perché lo devi togliere? poi togli Luiz Alberto, sfaldi la squadra che, che, che cambini a pochi, come avete detto giustamente, secondo me questi sono errori gravi e sull'1-1 non si può togliere il mobile. Cioè, ditemi, ditemi eh, io voi sono d'accordo con
1: te, l'ho detto anche in diretta, guarda. No, ma no.
6: scusatemi, come, come si può sentire un tifoso della Lazio che parla del Bologna come modello? Cioè, ma vi rendete conto? Io già sono incavolato nero, poi devo sentire gente acerbi, allora riprendiamoci Biava. Non so ditemi Furio, di, 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 dimmi te qualcosa che ne pensi se sono pazzo io, se cioè, no, io posso sentire no, questi no, laziali sei, che, non chi, che chiamano, non è possibile. Pazzo.
2: Il Bologna come modello io credo che lui intendesse dire perché il Bologna eh, con uno staff di scouting buono. Migliore di quello della Lazio, ma ci vuole poco. Una volta che è andato via Tare nella Lazio, secondo me non c'è proprio più scouting. E eh
6: beh, così sono contenti tutti, visto che Tare eh. era il mare della Lazio, infatti i eh, Laziali siete eh, contenti. Eh, eh. Quindi i Laziali che chiameranno adesso, che se la prendono con lo dito e con la società, se la prendessero pure con questo allenatore che ha rotto, scusami, ha rotto le scatole, perché ogni volta ma si può. Stare sotto a Brogna 8 punti. scusatemi, eh. no, scusate, no, mi ha detto sono no. incavolato, ma non non veramente. Sarebbe. Sono d'accordo sul discorso dei cambi, eh. l'ho detto prima, i Saxen eh. soprattutto... Non Grazie
1: Paola. <coughs> sei d'accordo? No, tu, ti sei tenuto no, con la tosse o perché sì, hai vinto? No, no, sm-? ho,
2: de- ho detto i Saxen non non l'avrei mai no, cambiato. Ma io ma mai immobile, mai immobile. Ma ne- neanche immobile, una partita che mm. devi vincere non togli immobile, no? Ma ormai Saxen forse questo, era no, no, finito no, no, immobili, immobili aveva immobili finito vendere. la benzina,
1: Isaacson, eh, perché era veramente distrutto, quando è uscito il primo piano era di uno… Sì, era
2: distrutto, però fa uno sforzo già a vent'anni, non, no, io non sono d'accordo.
1: L'immobile invece di... era ancora vitale, questo non ha, non ha senso quel cambio, francamente. Detto in diretta, eh, lo, ri, lo ribadisco adesso, Cioè, Immobile andava tenuto comunque. Cioè tra l'altro ha tenuto in campo Luiz Alberto, che non c'è stato in questa… Eh, in questa, l'ha cambiato solamente successivamente con, eh, con Camada ma è, in quel momento forse andava più cambiato Luis Alberto che, che immobile. Sì, tu, hai visto,
2: eh, tu hai visto quando è entrato Camada sì, sì,
1: non ho fatto eh, niente, io io
2: non c'è dice qualcuno dice ma ce l'hai con ma che ce l'ho con Camada ma che mettere a me Camada? è inguardabile è inguardabile Camada è, è fastidioso nel momento in cui hai bisogno di lui non c'è non c'è mai
1: Allora andiamo da Filippo, buonasera.
0: Buonasera a tutti, allora la mia cosa che mi piace è che nel è non ho preso la linea. Allora io sono quello che dall'inizio dell'anno mi sta dicendo che la Lazio ha un problema arbitrale e oggi finalmente se ne sei accorto, perché faccio solo l'esempio dell'azione della punizione del Bologna. La stessa punizione tre minuti prima eh, ce l'aveva la Lazio non ci abbiamo avuto manco l'ammunizione dicevate giusto Fabiando va a essere espulso perché il pallo era sull'uomo a palla lontana e questo non va bene però tutti i giornalisti compresi voi che dovreste fare cronaca ancora oggi ancora cedite, non ci vogliamo attaccare all'arbitro. io ricordo che se non era per noi tifosi pure lo scudetto del 2000 se n'era andato perché abbiamo fatto un macello su quello Detto questo, io sono il primo a essere anti-zarriano, perché adesso basta questa con con costruzione dal basso. Dite che non, abbiamo, che non abbiamo fondo, è perché gli schemi dei zarri ci, ci ammazzano, ci continuano a far correre a vuoto inutilmente e questo non va bene. Non facciamo una verticalizzazione, cioè adesso nelle ultime partite abbiamo iniziato a farne e qualcosa si è visto, però è un problema gigante questo però a chiudere tutto sempre contro la società. Eh, non va bene così, dovreste essere più onesti voi personalmente. Buonasera a tutti.
1: Grazie, buonasera ah. Furio.
0: Quindi che siamo disonesti.
2: Siamo noi.
1: disonesti, siamo disonesti.
2: Eh, che te devo dire Stefano, io oggi, la, oggi l'ho detto dell'arbitro, quando c'è, quando c'è, il problema dei tifosi in generale, eh, non quelli della Lazio, dappertutto, qualunque squadra, è che ogni partita... Eh, fanno come Murigno Mourinho ogni partita si attaccava agli arbitri, raramente aveva ragione qualche volta ce l'aveva anche ma raramente aveva ragione e adesso nel discorso di oggi io, eh, l'abbiamo detto, mi pare anche tu l'hai detto con forza no? su Maresca questo spocchiosissimo Maresca eh, ma altre volte no altre volte gli arbitri fanno piccoli errori da una parte, dall'altra io non mi sento di dire che la Lazio è perseguitata dagli arbitri forse in passato sì ma
1: adesso no. no eh... oggi Maresca comunque ha sbagliato, so, tutto, senza ha presumere sbagliato tutto, la malafede, ma ha sbagliato qualunque cosa. Insomma. Ma, non so... ma
2: nel secondo tempo, con la Lazio in difficoltà, perché è in difficoltà? Quella punizione al limite su Cataldi, hai presente quale dico? Sì, sì. Eh, Come come fai a non dare quella punizione? Come
1: fai a non darla? Capito? Ma c'è quella quella presenza di Fabian poi sostituito appunto da Diego Motta, forse anche per evitargli che magari ci fosse qualche resipio resipiscenza da parte di Maresca e magari lo buttava fuori insomma ma è incredibile insomma o rosso diretto o doppio giallo ed era finito e, e con il Bologna in 10 probabilmente anzi sicuramente si sarebbe vista un'altra, un'altra partita 06 88 33 033 06 88 33 040 Corrado buonasera
0: buonasera buonasera dottor Fogolari eh, buonasera. buonasera a tutto lo, a tutto lo studio io sono d'accordissimo con lei, Popolari e anche con il primo ascoltatore che ha chiamato. Eh, Bologna ha perso quattro partite, la Lazio ne ha perso nove. Eh, ha, ha perso più partite. Mi sembra lei, che è un, un matematico, mi sembra che abbia perso più partite del Monza, del, dell'Udinese, del, certo. del, del, del Genoa. Insomma, non siamo messi certo. bene. Certo. Eh, eh, io sto tu nelle. Le, 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 la luce in fondo al tunnel non la vedo più, non la vedo più, ha detto bene lei. perché Questo campionato ormai per Lazio è terminato a otto punti dalla, dalla Champion. Se stasera vincono Fiorentina e Roma, siamo ancora più in fondo. Quest'anno siamo sempre stati intorno al settimo, ottavo posto, raramente siamo stati al quarto, quinto. E io dico che la, che la società ha le grosse responsabilità, se sì, Sati, Sati avrà pure le sue fissazioni tattiche, però eh, una squadra che prende tanti soldi come quelli che ha preso il signor Lodito avrebbe dovuto fare una formazione più all'altezza e la colpa non è soltanto di Sarri e secondo me noi razziali con, con Lodito, eh, non vedremo sta luce in fondo al tunnel ancora per tanti tanti anni, buonasera.
1: Furio
2: ma eh Stefano che posso aggiungere se questi sono gli sfoghi dei tifosi che hanno, hanno le loro ragioni e è giusto che si arrabbino così cioè la Lazio è una squadra che dovrebbe stare in classifica ben sopra al Bologna alla stessa Fiorentina eh, ma guarda che mo, ti dico pure al Torino perché eh, guarda che se il Torino ci batte in settimana ci scavalca o ma, no Stefano?
1: eh beh certo non ecco, e allora
2: capisci cioè tu hai perso più partite del Monza eh, Torino eh, eh sì, ne hai perse di più nove partite Chi ha persa nove partite? Le squadre che stanno giù In fondo e Quindi non va bene Quindi non va bene E il problema è che poi fai improvvisamente una partita Come quella di mercoledì contro il Bayern Monaco E allora eh, Cavolo, porca miseria eh, Forse perché all'estero non ci conoscono bene E quindi E quindi pensano che
1: cioè, ma sostanzialmente così. la Lazio ha questo problema, a mio giudizio, eh, non so te, eh, che riesce a giocare una competizione per volta, cioè l'anno scorso ha mollato l'Europa ed è arrivata seconda, quest'anno no. sta curando la Champions e il campionato no, è quello no, che è. No, no,
2: no, no, questo sarebbe un alibi Stefano, no, non sono d'accordo, non sono d'accordo, è un alibi, come non sono d'accordo con te, prima te l'ho detto, siamo d'accordo in tante cose, ma in questa no, io... Credo che la Lazio abbia speso tante energie col Bayern Monaco, ma il Bologna ne ha spese altrettante contro la Fiorentina. Perché la Fiorentina per il Bologna, derby Emiliano, derby di, di alta classifica dopo tanti anni che non era più così. Quindi io penso che penso che, che il Lazio ha i suoi problemi perché ha i problemi, non perché fa una competizione sì o una no, perché quando hai cominciato il campionato perdendo con Lecce e col Genova non facevi ancora
7: nessuna competizione.
1: Allora, no, il c'è punto c'è. di vista del prof. Michetti che è uscito dallo stadio, presumo. Prof, buonasera.
7: Buonasera Stefano, buonasera Furio. Ciao Enrico, ciao. Eh. Oggi era un pochino stanca la Lazio. E poi devo dire che la Lazio non può permettersi di dare un vantaggio così, così grande alle altre avversarie. Regalare un gol così è, credo che sia il figlio di un'ostinazione sciocca perché la, la, non vedo proprio la ragione, la finalità di giocare sulla linea di porta fino ad allora loro non c'erano mai entrati in area di rigore e siamo noi che, che, che li abbiamo messi nelle migliori condizioni possibili per pareggiare dopodiché credo che l'Azio si sia si accontentato del pareggio perché quando tu togli tutto il potenziale offensivo che hai significa che vuoi tirare e in barca poi sono d'accordo Pietro e e purtroppo Camada in questo momento sono assolutamente inservibili sugli cioè arbitri ma gli arbitri bisogna farsene una ragione questo è un calcio dove l'economia è prevalente rispetto alla, al gioco ci sono delle squadre che, la sfortuna di Lazio e Napoli è che sono due squadre che hanno il bilancio a posto e quindi è chiaro che le altre, voi immaginate cosa succede in una grande città se fallisce una squadra ci sono problemi di ordine sociale ci sono problemi gravi di qualsiasi altro tipo, anche di ordine economico, poi anche io dire, di tante ragioni, per cui io non mi stupisco degli arbitri. E quanto al futuro, io credo che ci siano ancora i presupposti per poter andare in Coppa dei Campioni, però da questo momento basta sciocche, cominciamo a far giocare anche due punte quando bisogna, siamo sotto di un gol, due gol, tre gol. Cerchiamo di... di di dare, ma anche l'enfasi nel campo, la Lazio gioca sempre con la retromarcia, eh, se voi fate caso i giocatori guardano, non guardano avanti, guardano sempre dietro, addirittura dentro l'area c'è stato un attimo che stavano ripassando i bolognesi perché quello c'è proprio una proiezione del difensore a guardare dietro, ecco quindi io credo che ci siano delle responsabilità, per carità non so di chi, perché poi... Alla fine, però, questa è la Lazio. Cioè, un grande potenziale, perché il potenziale l'ha espresso contro il Bayern. Un grande potenziale, l'ha espresso anche oggi nel primo tempo. E poi cade interamente perché, purtroppo, c'è un'ostinazione. Un gioco che non si comprende, francamente. Quale sia il vantaggio di questo gioco che non produce un tiro in porta? salvo giustamente le correzioni che sono state apportate da 4-5 partite con una maggiore verticalizzazione, perché prima se no era buio, cioè proprio era, proprio, siamo nel centro della nottata. Era diventata proprio una noia vedere la Lancia. 500 passaggi con 500 rischi di essere intercettati e che loro vanno in porta. Mi parte sempre dalla linea di porta, fino a che oggi non è arrivato il gol. Dovamo aspettare il gol per rilanciare il fondo. Comunque, io ci sono ancora possibilità per andare in Coppa dei Campioni, il quinto posto è un posto che probabilmente potrebbe anche essere un posto ad affannaggio dell'Italia, quindi bisogna giocarsela tutta fino in fondo perché la squadra c'è. Oggi Intanto scusate, c'è una di...
1: notizia, la diamo subito, Lazio in silenzio stampa.
7: Eh, vabbè, Ma eh, l'arbitraggio di oggi è stato uno scandalo, eh. parliamoci di A, e eh, non è il solo... Eh. Questo è il calcio purtroppo, l'economia sta prevalendo, ma voi immaginate che siamo dovuti andare a giocare la Coppa Italia in Arabia e poi c'è qualcuno che ancora dice che l'economia non prevale sulla, sull'imparzialità, sul, su... è chiaro che alla fine i conti devono sempre tornare, anche se c'è da fare qualche aggiustamento in campo buona
1: giornata grazie, a tutti grazie prof ciao ciao Enrico ciao Enrico, Enrico, Michetti, eh, no. Enrico Michetti allora Lazio il silenzio stampa mh, ti convince questa decisione non parlerà nessuno dei tesserati
2: no il silenzio stampa non mi convince mai, mai. posso capire di, 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 di fare una cosa eh, cioè di, 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 di non esagerare con le interviste ma l'allenatore qualcosa avrebbe dovuto dire secondo me ma comunque No. Se, se ci ragioni sono cose secondarie rispetto a quello che stiamo dicendo, cioè, a noi ci interessano altre cose, perché adesso Enrico, che chiaramente, chiaramente è un grande tifoso, dice che la Lazio può ancora andare in, in Coppa dei Campioni, però a 45 punti c'è la Dalanta e il Bologna, non soltanto la, la Bologna, la Lazio è a 37 sono otto punti e davanti ci sono due ah, squadre certo. che abbiamo anche visto il Bologna come gioca e l'Atalanta soprattutto come gioca e io faccio fatica a pensare
1: anch'io guarda, condivido con... il tuo punto di vista e poi comunque eh, ci sono eh, eh. Insomma, c'è la Roma che deve... eh, ma
2: la Roma la, le altre sono come, come la Lazio cioè non è questo ma l'Atalanta e Bologna stanno lassù stanno lassù e, e poi ecco tu insieme a te o, o leggermente sopra perché ora devono giocare ancora nel pomeriggio le altre partite, e tu stai con, con Roma, con Fiorentina, con Napoli, con Torino, perché se il Torino ti, ti batte, il Torino sta a 36, tu stai a 37, se ti batte il Torino fa a 39 e tu rimani a 37, cioè io temo che alla fine di questa giornata eh, o della prossima la Lazio si possa trovare al decimo posto in classifica, decimo! Eh, non, non mi sento di parlare più di qualificazione in Champions League, sinceramente.
1: No, no, comunque eh, eh, online le critiche su Maresca stanno piovendo come. So eh, ma
2: quello Stefano, quello lo abbiamo detto subito. Nel primo tempo soprattutto nel primo tempo soprattutto, Maresca è stato veramente inguardabile, veramente, veramente qua, quasi cattivo, quasi cattivo nei confronti della Lazio perché veramente ha fatto delle cose immonde, immonde.
1: Sì, tra l'altro ha dato modo anche ai bolognesi e ai giocatori del Bologna, tanto non ammoniva di fare interventi di una durezza incredibile dopo 40 secondi un intervento su Felipe Anderson ci poteva lasciare la gamba. Insomma, è veramente una cosa. No, sì, è la susì su Felipe Anderson: veramente a piedi uniti, attacchetti esposti, una cosa inverosimile. È solo giallo anche in quella, anche in quella situazione. Veramente, veramente cose brutte. Allora, Fabrizio, buonasera.
8: Buonasera Stefano, buonasera Furi. Io, premesso che degli arbitri non voglio parlare, perché ho l'impressione che dopo il secondo posto dell'anno scorso la Lazio possa stare un po', diciamo, antipatica a parecchi. Me la prendo con la società, per gli acquisti fatti, perché sicuramente Castigliano e Camada non sono all'altezza. Poi con l'allenatore, con questo benedetto vizio di costruire dal fondo e il gol del pareggio è nato da lì, quando invece allora botta se tu vuoi verticalizzare dalla al portiere che va da palla lunga. E poi siamo passati dall'esaltazione delle quattro vittorie consecutive in campionato ma fatte con tutte squadre se non inferiori alla, alla portata della Lazio perché adesso incominciano anche i scontri diretti ad essere a nostro sfavore. E io sono d'accordo anche con Furio e non con il prof. Michetti. Per me la stagione è compromessa, se si riesce a arrivare a andare in Europa League magari, però io la vedo, che ne so, a questo punto buttiamoci, tanto la Champions, se vi un miracolo, buttiamoci, anche, buttiamoci a questo punto sulla Coppa Italia, ma vedo dura anche lì perché nove sconfitte, cioè, non è possibile, non è possibile. Grazie, buonasera.
1: Grazie Furio.
2: Eh sì, eh, eh, non posso aggiungere nulla, eh, sono cose che abbiamo detto, condivido tutto quello che ha detto.
1: Certo è incredibile no? l'ottimismo del prof. Michetti, credo che sia unico, insomma, ma lui è una persona ottimista. Quindi... Ma dai,
2: esatto, cioè, essere ottimisti non è, non è una cosa malvagia, mm. eh, por, por, porca miseria, come dice, la speme ultima dea fugge ai sepolcri, mm. eh, noi non siamo ancora ai sepolcri, per cui essere ottimisti... Ci sta, per l'amor di Dio.
1: Marco, buonasera.
9: Buonasera Stefano, buonasera Ciao. Furio, buona domenica. Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Eh, vabbè, oggi la Lazio ha giocato con un giocatore in meno, Lui Alberto, e dall'altra parte uno in più, l'arbitro. Eh, volevo chiedere, e poi sono d'accordo con Michetti su una cosa, su, con, con il prof che togliendo eh, Isaksen e, e Immobile come se avesse alzato bandiera bianca. Eh sì. eh, Furule, volevo fare una domanda. Ah, io, io non guardo la classifica, guardo calcio come divertimento perché è ovvio può capitare una volta che arrivi secondo o terzo ma non ti puoi confrontare con, con squadre che hanno 4, 5, 600 milioni di debito, quindi non è, non è una classifica reale dal mio punto di vista, vedo le partite perché mi piace il calcio, lo seguo, mi diverto quando giocano bene, però non guardo la classifica perché eh, misurarsi con chi ha 2, 3, 4, 5, 600 milioni di debito non, eh, è impari e quindi per questo io non guardo la classifica. Focolare, le volevo fare una domanda anche a te, Stefano, se posso. Sì. Eh, io, vedendo le partite così, vedo un po' i calciatori di altre squadre, anche minori, calciatori improponibili, calciatori che non si sanno chi sono, da dove vengono, ma stranieri. Ma noi a ogni città abbiamo due o tre accademie o scuole di calcio, ma è possibile che c'è questa importazione, non dei valori aggiunti calciatori? ma che proprio cioè meglio io che ho giocato una volta sola in vita mia a calcio e non guardare in casa calciatori italiani e crescerli ecco era questa la domanda perché a me questa cosa suona un po' male Furio e Stefano Proprio per questo motivo calciatori dall'estero da paesi che non si sa cioè, e, e sono anche riserve di un, di un Empoli di una squadra che sta andando in Serie B riserve però stanno in Italia e giocano e noi forse qualche talento nelle scuole calcio italiane da crescere forse li abbiamo ecco su questo volevo una vostra opinione
2: grazie, Marco. grazie,
1: grazie Marco Furio ah,
2: ma Marco con me sfondi una porta aperta in questo senso qua io tutte, tutte le settimane vado a vedere il calcio giovanile perché ho già detto tante volte ho un nipote che gioca e anche stamattina stamattina sono stato al campo, a Cinecittà al campo del Bettini Quadraro eh, alle 10 per vedere eh, il ragazzo che giocava con la torta a teste e, e, e ho visto come al solito tanti giocatorini bravi bravi ma veramente bravi stiamo parlando di quindicenni quindi non, non stiamo parlando ancora di giocatori pronti per andare ma giocatori che andrebbero eh, che curati è...
1: curati, mm-hmm. curati
2: no? mm. eh, poi tu dici 2 ma a Roma ci sono almeno 10 10 società di, di livello altissimo, dilettanti, ma di livello altissimo, oltre alla Roma e alla Lazio, nei settori giovanili, che sfornano giocatori a ripetizione. Però poi sai che succede? Che arrivano da paesi improponibili, il più delle volte con le date di nascita, su cui vorrei fare ah. veramente luce. E perché è chiaro che se tu sai, hai una, una, una scuola calcio. Una, un settore giovanile di 15 anni, di 16 anni, ti si presenta uno che dice che c'è a 15 anni e ce n'ha 20, la differenza è tanta, eh, tanta, tanta. E, e quindi ma la cosa brutta è che se tu vai a vedere la serie B e la serie C, ci sono giocatori improponibili di nazionalità che non si capisce cosa e non si capisce perché in serie C devono giocare e non devono giocare i talenti italiani visto che abbiamo una scuola, una cultura calcistica. Dal 1934-38 che vincevamo i mondiali, e per quale motivo devono giocare sempre solo gli stranieri? L'Udinese ha solo stranieri, Gianluca il, il centravanti, poi solo stranieri, ma ci sono i loro tornaconti economici. Tutto qui,
1: oh, vi voglio ricordare che su radioradioshop.it c'è il Kita 17, questo programma di semi digiuno sostenuto da integratori che è sta avendo ormai da tempo un successo strepitoso perché in soli 28 giorni e senza avvertire lo stimolo della fame eh, garantisce la riduzione del girovite, del grasso localizzato il grasso della pancia, quello pericoloso oltre che brutto il controllo dell'appetito e il mantenimento del tono muscolare cioè si butta via il grasso e non i muscoli A17 lo trovate in esclusiva su Radio radioradioshop.it a soli 144 euro è un valido aiuto per tornare in forma radioradioshop.it oppure mandate un messaggio con su scritto A17 al 348 59 50 222 348 59 50 222 Paolo, buon pomeriggio, ciao
10: Buon pomeriggio Gominari, buon pomeriggio Dottor Focolai ciao. Allora, io sono d'accordo su molte cose di quello che dite, cioè sicuramente Abbiamo, cioè, la Lazio ha dei problemi forse Camata, Tati è giustissimo perché a eh, parte Camata secondo me oggi giudicarlo di 5-10 minuti cioè, è difficile perché a Cagliari è stato giudicato bene con 5-10 minuti cioè, Camata è un grande giocatore forse non rende quindi io aspetterei come Luiz Alberto lo ricordate che giocava male poi dopo è esploso però questa è una mia opinione io vorrei dire una cosa che la Lazio comunque vorrei, vorrei ricordare che dentro. Semifinale di Coppa Italia, ha battuto il Bayer. Adesso, come dice, cioè, mi sembra strano che è fuori da tutto. Perché, se, se come dice il dottor Fogari, noi perdiamo, possiamo anche vincere a Torino. E poi la, il Bologna adesso deve incontrare. Siccome bisogna giudicare. Con, allora, questo calendario è fatto di. È particolare, ma per tutti, tipo, eh. ci sono squadre facili, squadre difficili, sia per la Roma, l'Inter, Milan, tutte. Adesso il signor Bologna dovrà giocare una partita facile in casa, col Verona, che non è facile, e poi c'è due belle partitelle difficili. E la Lazio sicuramente, siccome ci sarà anche il quinto posto, dire che è fuori da tutto. Cioè, io una cosa le dico, dottore, che lei è attentissima a tutti, io la
0: trovo, è bravissima.
10: Però mh, lei giudica troppo per le partite perse, vinte, cioè abbiamo vinto col Bayer e la esalta. Oggi diciamo, è fuori da tutto, ma il calendario, perché lo dobbiamo guardare, perché se la Lazio ha presi i punti prima e le altre squadre hanno, il Bologna deve giocare con l'Inter, deve giocare con l'Atalanta fuori casa, avrà la Juventus alle penultime, avrà il Napoli fuori, certo, cioè, Può Perdere anche i punti, la Lazio aveva un calendario un po' più facile.
1: Quindi, è chiaro, è chiaro.
10: Non è che le voglio fare il polemico. no? No, no, ma è chiaro, è chiaro,
1: chiaro. Però dobbiamo essere più veloci. Eh. Poi, per
10: l'arbitraggio, una cosa vorrei dire: sì. è inutile che parliamo dell'arbitraggio. La Lazio quest'anno è stata, a parte questa situazione, ma anche voi guardate Dazzo, oggi hanno fatto un fallo a centrocampo su il nostro centrocampista Cataldi. Un'immagine che, con l'elicottero, Lei l'avete vista voi? Quell'immagine, quella immagine con comitata che gli ha dato? Ma sì, tutto, ne
1: sì, sì, ma l'abbiamo e commentata, la grave, tu non guardare da che... zona, ascolta noi. Guarda, eh eh. Sì, vabbè, Grazie, però, ciao, eh, sì. ciao, ciao. Grazie. Ti devo salutare, eh. non puoi mica prendere, Lo dobbiamo veramente andare. Sì, eh. Furio, vuoi dire qualcosa?
2: No, ma è... questo è come il discorso dell'ottimismo. Che prima abbiamo parlato col prof Amichetti. e questo nostro amico ascoltatore è molto ottimista. Eh, però non è che criticando noi risolvi qualche cosa, cioè noi siamo meno ottimisti, nel senso che io poi sono abbastanza pragmatico, vedo le cose come stanno, la Lazio dall'inizio del campionato in classifica è stata sempre piuttosto lontana dalla zona, E però una cosa devo dire, al di là, questo la penso io così, tu la pensi diversamente e sono due diverse opinioni, entrambe rispettabili, la tua è rispettabilissima, però su una cosa eh, non puoi mettere il carro davanti ai buoi, che ci saranno cinque squadre italiane, eh, non è così, ci potrebbero essere, devi eh. usare un verbo condizionale, certo. non un verbo attivo perché, eh, perché, perché non l'ho detto tempo.
1: io ci saranno no, ci
2: saranno cinque squadre no, eh. in questo bisogna momento vedere. ci sarebbero cinque squadre, ma bisogna vedere cosa succede da qui alla fine della stagione perché le altre altre nazioni forti, cioè Inghilterra, Spagna e Germania, hanno anche loro le squadre e potrebbero fare meglio di noi. Auguriamoci di no. Chiaro che se le squadre che vanno sono cinque, allora un minimo di possibilità ancora ci può essere ma se ne vanno quattro, sinceramente io non la vedo la
1: possibilità comunque scusami a proposito della, dell'importanza di questa sconfitta io direi che anche il silenzio stampa della Lazio, di tutta la Lazio non solo di, di Sarri è, è una sottolineatura di quanto letale sia stata questa sconfitta per mille motivi, mille motivi, ma se Fosse stata una sconfitta rimediabile non ci sarebbe stato il silenzio stampa, non mi sembra evidente questo, no Furio? È
2: evidente, è evidente Stefano, è proprio così, è proprio così. E eh, Questa è stata una sconfitta disarmante, una sconfitta letale, letale. Poi a tutto c'è rimedio, per l'amor di Dio, però questa è una sconfitta letale.
1: Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Vai.
11: Eccomi. Eh, io oggi ho visto una grande squadra, perlomeno un grande allenatore che ha messo in campo una grande squadra. Eh, questo Bologna che gioca 4-1-4-1 4-1, con la Zuzzi in mezzo tra le linee che diventa difensore, diventa centrocampista. Eh, però parte, la Lazio gliel'aveva
2: nascosta, eh. Devi essere onesto. Il primo tempo la Lazio gliel'aveva nascosta, nascosta. Il primo tempo l'aveva
11: nascosta. Il primo tempo ha giocato meglio la Lazio, sicuramente. Poi Bologna è stato messo bene in campo. D'altra parte vedo una Lazio che. Si è andata a incartare nel secondo tempo con delle sostituzioni che francamente forse non, eh, non erano eh, l'ottimale, anche spostare Marusic dall'altra parte con eh, un Felipe Anderson eh, che non ce la faceva più e eh, tutti i ripiegamenti che ha fatto nel primo tempo non ha più fatto effettivamente, eh, forse quella è stata una mossa che ci ha, che ci ha condannato. E purtroppo siamo, siamo troppo eh, diciamo limitati da, a, dalla tattica di Sarri perché una squadra che parte, che i cross non si possono fare perché per carità non, non fa parte del, eh, della tua ideologia, quindi parti con gli esterni a piedi invertiti, non riesci eh, a giocare e poi dopo, dopo il secondo tempo più a sfondare centralmente con Luis Alberto che non ce la fa più, è chiaro che poi le soluzioni diventano sempre meno e la possibilità di recuperare, abbiamo visto nel corso del campionato eh, quando ha l'azzo in svantaggio poi le possibilità di recuperare sono molto poche. Per cui purtroppo ci sono allenatori moderni e allenatori vetusti, purtroppo Sarri sta diventando un allenatore vetusto con poche possibilità di, eh, di cambiare e forse mh, qualche volta incapacità a leggere partite in corso.
1: Grazie Andrea, ti posso dire che io non sono d'accordo su questo, però vai Furio. Non sei d'accordo su cosa? Ste? Eh? Su questa cosa che non cambi mai Sarri, non mi sembra proprio cioè, visto dopo il Bayern, non ha veramente senso questa cosa. Sarri cambia e cambia anche molto. Poi, poi eh, ci sono partite che funzionano in un modo e altre in un altro, ma insomma. Vabbè, comunque eh. il parere che conta è il tuo, Furio.
2: No, ma io, io mi sono già espresso, <coughs> e chiaramente a molti sono d'accordo con me, molti sono contrari io la prossima stagione cambierei cambierei a prescindere senza dare giudizi su Sarri definitivi perché Sarri comunque è un allenatore di livello su questo non c'è dubbio dobbiamo riconoscerlo però io lo cambierei lo cambierei perché sono tre anni che, che, che Sarri è qui e, e sono, non c'è mai stato da nessuna parte Sarri più di tre anni lo sai Stefano mai e quindi io lo cambierei per, un, per, per dare una, um, qualcosa di nuovo per mettere Magari tentare una carta a sorpresa di un giovane forte come Paladino, come... Non lo so, non lo so, poi eh, alcuni, alcuni allenatori bravi mi piacciono, anche in Serie B anche in Serie B Pecchia per esempio sta facendo benissimo eh, non sono migliori di Sarri, sia chiaro non sono migliori di Sarri però Sarri dopo tre anni mi, mi risulta pesante ecco, io ho questa impressione è un'idea, può essere sbagliata, accetto le, le altre idee, per l'amor di Dio. Però io ho questa.
1: Ma Comunque poi c'è il calcio, si basa su episodi, veramente una cosa mh, pazzesca. È chiaro che fa- avremmo fatto tutto un altro discorso se il primo tempo si fosse chiuso 3-0, come poteva essere, e con il Bologna in 10. No? È evidente no? che avremmo fatto altri discorsi. Ma certo, avremmo fatto altri discorsi. Emiliano, buonasera
0: eh, Ciao Stefano e ciao Furio ciao. una cosa a te te devo fare i complimenti Stefano perché su Casale e su tutto quello che hai detto la vedo proprio nella stessa identica maniera quella Grazie. superficialità come dire, sta a sul un code... mi lasciamo perdere ho to- tutto quello che tu hai detto Grazie. devo è un po' Furio perché l'ha detti tutti ma oggi peggiori in campo Luisa Alberto cioè lui Il calcio d'angolo, l'ho contate tutte, tutte contate sul calcio d'angolo. Che poi gli è rivenuta grossato dentro, neanche nell'aria fuori. Perciò è vero che, che il giapponese Coraccio c'è problemi suoi. Però lui, su so, 7-8 partite che è un uomo in meno, tutta la partita tutta. Allora, ma scusatemi perché ho giocato a pochi livelli. Però quel poco gliela faccio a capire. E altra cosa... È inutile che continuiamo a parlare, Lodito e Sarri sono il gatto e la pompe. Lodito e Sarri sanno quello che vogliono. Lui ha 66 anni e dovrebbe una posta e più a pensione e ormai ho guadagnato e fa quello che gli pare, però gli da 4 milioni l'anno e rimane lì. Lodito in 20 anni ci andiamo una volta sì, 8 no, 10 no, perché? Perché gli conviene perché si i soldi capiato, se rimane in Champion, ma deve spendere, perché poi vedi che succede, che pure quelli che non lo capiscono, io ho 59 anni il 27 febbraio, cioè, se parlo con una persona e mi dice che so che mi dia per culo da una vita, o non ci parlo più, oppure so più subito di lui. Scusate eh, però questo eh, è quello che penso e complimenti a te Stefano, perché avete una stessa maniera e non lo sapevo che Lazio, fa saputo poco tempo fa, ecco perché sei intelligente.
1: Grazie eh, e eh, a tutti Furia.
5: Che,
0: che devo rispondere? No, Secondo questa cosa qua del...
1: Cosa? Del, del fatto che la, la botta finale quella là dice se, se, se tu non, non ti ribelli vuol dire che eh, cioè, in effetti… Sì,
2: no, io invece volevo rispondere su Luis Alberto perché lui ha calcato la mano su Luis Alberto, è vero che non ha giocato una buona partita, il secondo tempo è scomparso, però io ti dico una cosa, guarda, Lu- Luis Alberto con le stampelle lo lascio in campo piuttosto che sentra a Camada. Prima un ascoltatore ha detto: Ah, ma Camada bisogna aspettare. Ma scusate, che dobbiamo aspettare? Eh, Lo sapete quanti ne abbiamo Beh, certo. è, è finito certo. febbraio. Eh. Tra l'altro, Camada non è un giocatore della Lazio, alla fine dell'anno va via. Certo. Che cosa devo aspettare? Certe volte i tifosi ti lasciano perplessi, io non riesco a capire. Ah, dobbiamo aspettare, ma che cosa dobbiamo aspettare?
1: Carmelo, buon pomeriggio. Eh, buon pomeriggio, Stefano, e buon pomeriggio,
0: Ciao. Furio. Eh, allora, io approfitto di questa telefonata, poi vi dirò una cosa tecnica se si può, ma di, per fare i complimenti a Furio, che io praticamente lo sentivo, lo vede- seguivo, andare alla RAI, eccetera. Io ho 66 anni, quindi più o meno un anni di meno, mi sembra. E poi, no, poi l'ho perso di vista, poi da quando ho cominciato ad ascoltare Radio Radio, l'ho ritrovato e devo fargli i propri complimenti. E pare che sono sempre d'accordo con quello che dice lui, però è veramente un grandissimo professionista e quindi gli faccio i miei complimenti. E poi per quanto riguarda la questione del calcio, io non riesco a capire per quale motivo si continua a regalare dei gol alle squadre, l'ha fatto la Lazio oggi ma lo fanno tutti questo gioco da dietro è veramente incomprensibile, forse perché io ho una certa età e eh, non riesco a capire perché gli si dà tutta questa possibilità alle squadre di annullare tutto il campo, mh, ripartire dalla propria area e, e dargli la possibilità di fare dei gol, ma, ma fare, fare un gol vuol dire veramente sudare, vuol dire veramente raggiungere l'obiettivo di una partita, e, e questi regalano un gol così, e è assurdo, io non, non riesco a capire, e continuo, lo fanno tutti, lui. volevo un parere di furio, eh, Vi saluto, Gra- grazie,
1: grazie Carmelo, furio.
2: Gra- grazie per i complimenti, ma sono d'accordo, sono d'accordo con te, eh, l'ho sempre detto, è una, cosa, è una cosa bruttissima questa continua ricerca della costruzione dal basso, io la giudico una cosa, una cosa che sta uccidendo il calcio ma non è solo la Lazio, hai detto bene ne ho viste di tutte recentemente e eh, non solo in Italia, anche all'estero giorni fa Ederson, il portiere del City ha fatto una cosa del genere Allison, il portiere del Liverpool tempo fa in Italia Di Gregorio l'altra settimana Falcone Falcone uguale e Provedello non è la prima volta eh, per, me è usceno, per me è
1: usceno andiamo da Fabio buonasera, buon pomeriggio sì,
3: buonasera, buon pomeriggio ah, diciamo sicuramente la Lazio nel secondo tempo è calata come ritmo e i cambi non ci hanno aiutato però diciamo anche che a parte i primi 7-8 minuti del secondo tempo dopo che parte, abbiamo lasciato la palla al Bologna eh, la Lazio ha subito un gol per era in pieno controllo perché comunque la Lazio in quel periodo eh, Perfette. abbiamo costruito solo quella palla con Castellanos dove è uscito molto bene il portiere la Lazio aveva il primo dominio della partita e io mi fisserei su quello che noi becchiamo il gol allo stesso modo di come lo becchiamo col Cagliari cioè Marusiccia che sbaglia un'uscita si crea un buco sulla tre quarti e quelli fanno il gol e l'altro punto è di Casale e' un giocatore che non gioca mai come lui, dovrebbe entrare in campo e mangiarsi l'avversario, invece gli lascia 4, 4 metri di campo a dirchè, sono questi gli errori che ci hanno fatto perdere la partita.
1: Grazie, buon proseguimento. Grazie, Furio.
3: Ma tu la
2: vedi in questo modo, io la rispetto la tua opinione, ma io non la vedo così. Io sinceramente a un certo momento della partita ho avuto netta la sensazione che la Lazio avrebbe perso. Parola d'onore, credetemi, perché non è vero che la Lazio la stava dominando, la partita la Lazio l'aveva persa. Il controllo della partita l'aveva perso il Bologna, ha segnato quasi per per abbrivio perché prima o poi doveva segnare, anche se non aveva avuto grandi occasioni. Ma la Lazio era uscita, secondo me, la Lazio era uscita dal campo.
1: Sì, si sentiva che da un momento all'altro sarebbe arrivato il gol del Bologna. Anche se non faceva cose straordinarie, però stava in attesa dell'errore della situazione, esatto, aveva preso in mano la partita. No, certo. Aveva preso
2: in mano la partita e la Lazio non dava la sensazione di reagire. Io l'ho vista così, spesano, sì, sì però poi...
1: no, l'ho visto uguale a te l'ho detto anche in diretta, figurati. <coughs> mi sembrava. Cioè... Mi sembrava evidente, francamente. Allora, vi ricordo che su radioradioshop.it trovate veramente tantissime cose belle, utili, intelligenti. Per esempio la t-shirt Fit Therapy, quella t-shirt fatta con la stessa tecnologia dei famosi cerotti fit therapy quindi aumentano l'afflusso del sangue nella zona interessata soprattutto nella zona lombare per chi ha dolori sulla schiena questa t-shirt è magica veramente basta indossarla per dire addio a dolori muscolari, articolari cronici, artriti, artrosi cervicalgie e lombalgie grazie alla tecnologia fit therapy in questo momento c'è una grande promozione la t-shirt fit therapy costa solo 59 euro anziché 79 su radioradioshop.it potete cliccare su radioradioshop.it oppure essere guidati all'acquisto mandando un messaggio con su scritto t-shirt o maglietta fate voi al 348 59 50 222 348 59 50 222. Luigi, buon pomeriggio.
0: Eh, buon pomeriggio a voi.
1: Vai, eh, Luigi.
0: Volevo fare un'osservazione, diciamo molto più generica. Che per, però non lo so, che prescinde dalla partita di oggi, ma cioè, non riesco a capirlo. Questa cosa adesso beh, vorrei anche sapere la vostra opinione. Mi sono chiesto, dico, ma secondo te Luigi, ma quali sono le caratteristiche che devono avere i giocatori per formare una squadra forte? Prima battuta direi la tecnica, in seconda battuta nel calcio attuale direi il fisico, in terza battuta direi anche la personalità allora io mi guardo in giro e vedo che molte squadre prendono giocatori che queste tre caratteristiche le hanno, poi sono anche giocatori sconosciuti eh, per carità, giovani come può essere il Bologna che ha comunque come dire, a centrocampo dei, dei nuovi giocatori che, che se ne vai a vedere hanno tutte queste caratteristiche tecnica personalità tanto è vero che ti prendono anche a gomitare eh, quando giocano fuori casa come è successo oggi con Cataldi e fisico poi fondamentalmente noi ci siamo retti l'anno scorso perché due di questi giocatori ce li avevamo in condizioni uno era Milinkovic e l'altro secondo me era in, vabbè l'anno scorso non tanto immobile però comunque c'erano delle caratteristiche simili Resina sì, all'occorrenza e quant'altro Ora, per farvi un esempio, no? Castigliano sei arrivato, per carità di Dio, tecnica di base limitata, o tra virgolette, però fisico più o meno ci può stare, ma la gara all'inizio ce l'aveva, ragazzi non mi chiedo perché, perché oggi, per esempio, Castigliano sei un altro giocatore da quel punto di vista. Rovella, la teoria di Rovella aspetta, sta male. Ha
1: giocato, ma...
0: Aspetta, non ha giocato, quindi voglio dire, Rovella, l'ultimo indicatore dell'ultima partita che, che ho letto praticamente aveva percorso 14 km tanto che gli facevano i complimenti Sari gli faceva i complimenti eh ma allora c'è la buballgia che... eh. no no sen, sen, senza no, quello che voglio dire è un'altra cosa quando un giocatore mi percorre quei 14 km e poi mi sento da dire da Sari sì però deve migliorare dal punto di vista fisico perché comunque fisicamente ancora non ci sei c'è l'atletismo ma non c'è il fisico per me è, bella, è un buonissimo acquisto, un buonissimo giocatore, ma non è il giocatore che ti farà spa- diventare una grande squadra secondo me, non lo so, io co- ho questa impressione, la Lazio, quella tipologia di giocatori che poi sono quelli ovviamente, che probabilmente costeranno più di tutti, eh, è ovvio, ce l'aveva Milinkovic che era un esempio proprio per carità di Dio, eh, poi alla fine questi giocatori quando partono e vanno via fanno il bene delle altre squadre, non so se seguite Milinkovic cioè, e conviene nella rabbia solita, cioè, Praticamente segna quasi dei. Sì, però vabbè. Eh,
1: e se, ne, se ne è andato lui. No, sì, dico... sì, sì, no. Per carità di Dio, che
0: ci ha potuto andare via. Va bene eh. Però, secondo me, in campagna acquisti bisognerebbe avere l'attenzione di andare a perseguire quella tipologia di giocatori. Eh, perché se poi dopo arrivano personaggi, tipo. che ne so, come è stato Lazzari all'epoca. Lazzari, per carità, un buon atletismo. Ma zero. l'hai detto,
1: l'hai detto, grazie Luigi, un abbraccio, Furio.
0: Sì, ma io
2: non ho capito esattamente dove vuole arrivare, no, no, cioè, no, non lo capivo
1: neanche quali... io. Per questo eh, detto... queste tre
2: quali... no, eh, Oddio, lui è stato chiaro. Ha detto ci vogliono tre qualità, sì, eh. e, e non tutti i giocatori della Lazio le hanno. Lei aveva Milinkovic, certamente, tecnica, fisico e certo. eh, garra. Mm. Eh, io, per esempio, in questo momento, tra i giocatori migliori della Lazio, se, se vogliamo mettere insieme queste cose,
1: Isaxen. vedo Gila, Gila. I- 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 Isaacs e Neghira, Isaacs
2: e Neanche sì. Isaac neanche, però che ti devo dire, in assoluto io non ho più fiducia nella ricerca, eh, ne, nello scouting della Lazio, secondo me la Lazio non è più eh, con Sare avevo qualche, qualche cosa in più, avevo qualche speranza in più che ogni tanto qualcuno buono buono ve lo prendesse. Però se io penso a Castigliano, adesso a prescindere senza rifare polemiche su Castigliano, ma se è vero che è stato pagato la cifra che, lei, che si dice. Eh, eh. ma chi l'ha preso? Non si può pagare 20 milioni quasi eh, l'ha, preso, l'ha
1: preso lo titolo però si è assunto la responsabilità eh, di eh, averlo vabbè, scelto ho lui e eh, okay.
2: poi l'ho detto eh, io non ho, non ho fiducia nello scouting della Lazio
1: eh. no, a me mi ha impressionato una roba prima di Lazio Bayern Massimo Oddo no? l'avrei sentito anche te no? che sì. ha detto praticamente pochi giorni dopo che Lotito aveva comprato la Lazio, si è presentato al campo, gli è passato davanti Massimo Oddo che era il capitano della Lazio e, e, e Lotito gli ha fatto Ma tu chi sei? Per dire, qua, cioè voglio dire, il capitano della Lazio lo conoscevano tutti, no? Poi tra l'altro era un giocatore della nazionale, quindi figurati. No, per dire no, che io, io questa roba qua che, scusami eh, se divago, ma che Lotito si vanti di essere un grande intenditore di calcio, oh, non, lo, non l'ho mai capita. Non l'ho mai capita. E anche questa battuta di Oddo no, un po' maliziosetta in qualche modo. Detta in quell'occasione, l'ha fatto capire. Insomma, Dice: gli altri parlano di pallone e io di calcio. Ma come? Oddo ti ha detto che manco. Conoscevi il capitano della Lazio quando hai preso la Lazio. Dai, no, è una cosa assurda. Allora andiamo da um, Maurizio. Buonasera, buon pomeriggio, ci sei Maurizio? Se no Pino, ditemi che numero è, guarda ragazzi, non ce ne so a capire più niente. Pino Pino, buonasera. Buonasera Vai
12: grazie. Eh, signor Popolari, mh, volevo eh, tornare su l'ascoltatore di prima che diceva eh, di voi giornalisti che quando capita eh, non fate mai domande scomode o mettete all'angolo eh, l'udito, no? Con delle domande scomode, così. Mm, ma tu dici sempre, lei, scusi tu, eh, lei dice sempre 100 milioni, così, Ma però lei lo dice qui, eh, alla radio, a radio, radio. Ma volevo dirvi, eh, pochi di giorni fa avete avuto l'udito per una ventina di minuti, da voi, in diretta. Ma... Non mi sembra che qualcuno ha fatto qualche domanda scomoda, qualcuno l'ha messa all'angolo, qualcuno. Eh, voi dite sempre che, che non, non siete voi che fate parte di questa cosa. Ma quando vi capita l'occasione, mh, poi nessuno fa domande scomode, nessuno mette all'angolo lo tito.
1: Grazie mille, dai, Furio.
2: Ma sai, se tu invidi alla radio lo tito che ti viene dopo tanto tempo che non veniva, eh... In una circostanza dove non c'è da discutere di una partita, di una campagna acquisti, ma discorsi in generale, non è che ogni volta che ti capita, e ti capita una volta ogni tre anni, devi aggredire lo Tito come un maleducato. Eh, cioè, io ragazzi, a me mi potete dire tutto nella vita, ma sono uno che non ha paura di nulla, quindi che, me, che voi pensiate, a me lo Tito non mi parla, io l'altro giorno. Ho pensato, vedrai che adesso ti dice no, a popolari non gli rispondo. Invece lui è stato corretto, anch'io lo sono stato. Io e Lottito non ci parliamo. Eh, che vedevo di
1: te più ragazzi, per favore. Sì, anch'io, anch'io pensavo che non ti avrebbe risposto. Uh, infatti mi sono rimasto meravigliato quando invece cioè, gli hai fatto delle domande e ti ha risposto. Quindi vabbè, insomma. Uh, Fabio, buonasera.
13: Buonasera grande Stefano e complimenti anche per le trasmissioni che fai il pomeriggio, sei, sei bravissimo. Grazie Io bene. sono un tifoso della Roma, perciò non, non rubo molto spazio agli amici della Lazio, però intervengo perché ho l'occasione, una volta ogni tanto mi fa molto piacere parlare con, con il dottor Focolati che, lo dico senza, senza remore, è il mio opinionista preferito perché è uno che non fa mai 0-0 e soprattutto vede il calcio dal punto di vista tecnico esattamente come la, come la vedo io cioè proprio quando lui dà un giudizio su un'opinione, su un calciatore su una, eh, eh, lo giudica appunto dal punto di vista tecnico eh, mi sembra di sentire parole che già conosco perché sono esattamente quelle che penso io perciò ho una stima incondizionata per il dottor Focolari anche perché poi come ho detto che non fa 0-0 detto questo, proprio per parlare di calcio volevo sapere Volevo chiedere al uh, dottor Focolari cosa ne pensa del uh, calciatore Zirk Zee che uh, secondo me è un, un, un prototipo di un progetto di veramente di grande campione e allacciandomi ancora una volta ero d'accordo con lui e anche con l'ascoltatore Marco che ha chiamato prima che parlava del profluvio di giocatori stranieri compre- da federazioni che messe tutte insieme non hanno vinto un quarto delle coppe della federazione italiana se non ritiene uno scandalo che un fuoriclasse, perché per me è un fuoriclasse, Simone Pafundi sia andato a giocare nell'Osanna, sia stato mandato via dal calcio italiano a giocare nell'Osanna e poi vediamo dei, dei giocatori, eh, che non voglio usare epiteti eh, offensivi, da federazioni stranieri che calcano i campi di Serie A e noi abbiamo un giovane fenomeno e lo, non lo riusciamo a trovargli posto. Buon pomeriggio a tutti, un caro saluto.
1: Grazie, grazie. Beh, Zirze, sì. Eh, beh, te sì allora, anche qui ringra- ringrazio
2: per i complimenti. Mm, mi fanno sempre piacere, eh. non pensiate che uno, c'è un c'è. po' vanesico, lo siamo tutti, no Stefano?
7: Eh.
2: Eh, però, eh, allora, su Zirze, secondo me è già un campione. <ride> L'azione che ha costruito oggi e poi ha, ha concluso, la costruisce lui e poi la realizza, cioè, ma, ma non solo per quello di oggi, ha un piede eccezionale, ha una capacità di vedere il gioco.
1: E di giocare a tutto fa, campo, tra l'altro. È, è
2: forte, 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 forte mm. veramente forte. E sugli stranieri e sugli italiani ne abbiamo parlato poco fa, Stefano, è inutile ripetersi, io, io, io ritengo che sia una vergogna, una vergogna vera che noi abbiamo tutti questi stranieri e non valorizziamo i giovani talenti italiani che ci sarebbero ecco Pafundi ha fatto bene a ricordarlo è uno degli esempi è uno degli esempi
1: eh sì e quindi chiudiamola qui chiudiamola qui la botta calda e comunque appunto punto di vista di furio su, sul campionato della Lazio di fatto secondo te ribadiamolo perché l'hai detto ad inizio trasmissione si chiude qui almeno per quanto riguarda la Champions sì, per
2: quanto riguarda la Champions ovviamente sì Il resto vediamo. Tra l'altro, la Fiorentina, per esempio, adesso sta vincendo, no? Ad Empoli. E quindi anche la Fiorentina ci scappa via.
1: Eh sì. Furio, grazie, un abbraccio. Ci sentiamo domani. Ciao, ciao. A domani. domani.
6: Radio Radio ha presentato A Botta Causa.